0: Prost, Wohlbekommens und Halleluja und herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast, eurem rattigsten Podcast im deutschen Medienbusiness. An meiner Mikrofonseite ist Andreas Links. Mit mir virtuell verbunden ist Lars Pausen. Hallo! Hi, ich hoffe, dir geht's super gut und du hast richtig Bock auf so ein paar Fragen aus unserer Gagreflex-Community, die ihr stellen könnt unter mail at gagreflexpodcast.de. Das ist übrigens auch die Homepage, auf der ihr zum Beispiel Merch schießen könnt von uns, gagreflexpodcast.de. Andreas, was hast du denn für uns Schönes zu
1: Kredenzen. Ich habe äh, wie immer sehr schöne Fragen und Updates mitgebracht ähm, und das macht natürlich ihr äh, da draußen möglich, indem ihr uns unterstützt auf patreon.com slash gagreflexpodcast, da könnt ihr nämlich dabei sein und uns unterstützen ähm, und entsprechend auch eure Fragen einstellen. Wie möchten wir denn starten, lieber Lars? Wie ekelhaft und schweinisch und versaut und rattig darf es denn sein?
0: Ich freue mich ja immer auf diesen Moment, in dem ich dann tatsächlich äh, die Wahl habe. Ich finde auch, dass in jeglichen Lebensbereichen, in denen ich mich bewege, solche Fragen gestellt werden sollten. Und in Zukunft auch, wenn man beim Friseur einfach sich unterhält, dass dann auch vorher die Frage kommt, wie rattig darf es denn sein? Ich hätte gerne als erstes eine richtig rattige Frage,
1: Andreas. Okay, ich habe nämlich gerade nochmal gecheckt, ob ich überhaupt eine Unrattige heute dabei habe. Aber dann hast du dich ja komplett <lacht> richtig entschieden. Naja, wir fangen mal an mit einer kleinen... Reise, ähm, würde ich sagen, durch das Unterbewusstsein äh, eines Hörers von uns. Hallo, Lars und Andreas. Mein Name ist, hm? ich bin männlich und 31 Jahre alt. Für Lars, ich bin 31 Jahre alt. In allererster Linie möchte ich euch von meinem Traum erzählen, aber keine Sorge, ich werde daraus auch eine rattige Frage bilden. Ich hatte einen Traum, in dem Lars im Gag-Reflex ganz offen erzählte, dass er ein Sextape hat und es auf diversen Erotikseiten zu finden sei. Da ließ mein Traum ich nicht lange auf sich warten und suchte das gute Stück. Ich würde gerne behaupten, dass es im Traum eine eigene rattige Kategorie für euch gegeben hat, aber wenn dem so war, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Voller Eifer suchte und fand ich schließlich das besagte Sextape. Lars und seine Freundin in einem Sexmusical. Wow. <lacht> die beiden ziehen die besten Schweinereien durch. Allerdings singen und tanzen sie dabei. Und das alles in einem goldweißen Smoking. Also zumindest Lars. Wie seine Freundin ausgesehen hat, weiß ich leider auch nicht mehr. Das Video hat mich so erregt und begeistert, dass ich eine Idee hatte. Im Traum. Mein Arbeitgeber würde bald Geburtstag feiern und jede Abteilung sollte etwas dafür vorbereiten. Voller Enthusiasmus entschied ich mich dafür, alles allein zu organisieren und die beiden Sex-Musical-Stars zum betrieblichen Geburtstag einzuladen. Dort sollten sie ihr spezielles Musical vorführen. Doch wie es sich für einen Traum gehört, geht alles schief. Ich habe euch anscheinend nicht gefragt, denn nichts ist vorbereitet und die Zeit ritt mir aus den Händen. Voller Panik wachte ich auf mit einem Ständer. Nun zu meiner Frage. Würdet ihr euch beim Sex filmen oder habt ihr es gar getan? Falls ja, in welcher Kategorie würde man euch finden? Und warum musste es ein Sex-Musical sein, Lars? Ich bin verwirrt und erregt. Liebes Gagreflex-Team, bitte helft mir aus der Patsche und führt im nächsten Traum das Musical auf. Ansonsten könnte es sein, dass ich in meinem Traum arbeitslos werde. Ist das eigentlich
0: die allerbeste Idee ever, ein Sex-Musical zu machen? Gibt es das schon? Gibt es ein Porno, das wie ein Musical aufgezogen ist? Ah, oh, gute Frage. Ähm, also ich kann mir
1: eigentlich nicht Naja, obwohl naja, ist, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ausgelassen hat. Es gibt ja zu so ganz vielen Filmen und so auch äh, Sexparodien und Game of thrones Sexparodie und so weiter, Harry Potter ähm, und ich würde sagen, dass es natürlich auch Musicals gibt.
0: Ich weiß nicht. Also für ein Musical brauchst du natürlich ein gewisses Talent. Du wirst jetzt sofort wieder reingrätschen und sagen, dass da draußen natürlich wahnsinnig talentierte Schauspieler und Schauspielerinnen im Porno-Business unterwegs sind. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das ohne zu viel Cringe passieren könnte. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es so eine kleine Szene vielleicht gibt, dass man einfach so mhm. wie, okay, anstatt dass ein Handwerker reinkommt, kommt jetzt irgendwie ein Musical-Start. Aber ich meine, das richtig durchziehen, richtiges Musical, das dann vielleicht auch irgendwann im Broadway äh, vorgeführt werden könnte, ähm, mit Anfang, Ende und Mittelteil. Das gibt es, glaube ich, nicht. Äh,
1: also meinst du, das ist eine Marktlücke? Meinst du, du bist derjenige, der das Internetgesetz widerlegt hat, dass es zu allem ja auch einen Porno-Clip äh, gibt. Meinst du, wir haben gerade den einzigen gefunden, den es noch nicht geben sollte? Glaube ich
0: nicht. Ich weiß nicht, vielleicht schickt ihr uns gerne mal das <lacht> ein weil, schickt Por uns Ort. Pornos. Das hört man auch nicht so häufig, die Aufforder Aufforderung. Nee, das ist kein Also ich möchte, äh, ich möchte diese Idee einfach klauen und das umsetzen. Können wenn ich den Rocket Beans Porno machen, das so ein Musical ist? Mhm. Oder nehmen Gag-Reflex-Porno. Nee, wir machen einen Gag-Reflex, das Musical. Das machen wir und das ist Teil Porno, Teil aber auch Wissensvermittlung, wie wir normalerweise unseren Podcast <lacht> beschreiben würden und das wird ein riesen Hit und wir danken dann unserem jungen Mann. Die meisten Ideen kommen ja natürlich aus äh, Träumen. Und deswegen mhm, ist diese ja. Idee auch ähm, wirklich eine, die wir verfolgen sollten. Ich weiß nicht, ob es das ja. war,
1: was Martin Luther King mit I Have a Dream meinte, aber <lacht> ist das nicht generell von der Plotline her eine ganz, ganz coole Idee für einen Film? Also ich, hab, ich hätte das sofort als so, so Komödie gekauft mit irgendwie, äh, ja. weiß ich nicht, Steve
0: Carell oder so. Also dass dass man für eine Hochzeitsparty irgendwie ein Musical ähm, ja. beauftragt, ja. okay, ja. Sex Musical. Ja, ja. finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht. Also ich bin, um zu der eigentlich, eigentlichen Frage zu kommen, kein Fan von Sexfilmchen. <lacht> privaten natürlich, und deswegen kann ich fest behaupten, dass ich das noch nicht getan habe. Und Andreas schweigt, das liegt nicht daran, dass sein Mikrofon gemutet test, test. wurde, sondern er überlegt lang ja. und breit, ob er es erzählen darf <lacht> und welche Konsequenzen das hat, wenn er es erzählt. <lacht> und ob es vielleicht da draußen Hacker gibt, die eventuell sich auf sein oh. Laptop hacken. Das sind so die Gedanken, die gerade bei Andreas <lacht> durchs Hirn schwirren.
1: Also es gibt eine Regel, wenn man so prominent ist wie ich. <lacht> Nämlich so, dass es äh, komplett belanglos ist, wenn ein Sextape von einem im Internet landen würde. Ähm, hm. aber trotzdem nervig. Ähm, man muss natürlich versuchen, also das muss man ja schon sagen, auch wenn wir natürlich kleine Lichter sind, ähm, ist es ja schon so, dass man so eine Mini-Prominenz hat und man nicht komplett anonym im Internet unterwegs ist. Gerade da wir durchs Internet bekannt geworden sind, ähm, ist die Chance gerade bei unseren Zuschauern sehr groß, die sich ja, das zeigen alle Statistiken, primär auf Pornoseiten rumtreiben. Sehr groß, dass man dort wiedererkannt wird. Dementsprechend sollte man, wenn man in unserer Situation Filmchen dreht, auf gar keinen Fall irgendwie zu sehen sein. Oder, also, man sollte schon dabei sein nämlich die Idealfall. Ist das die Freunde von Andreas Linsch, die da durchgefickt wird? Ja, aber er ist es nicht. Aber man sollte nicht irgendwie, also, der, der Fokus sollte schon auf der Frau liegen und ihren ja, Handlungen. Man war das war ja doch die Frage, dazu, oder? oder?
0: Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, ähm, du hast es gesagt, wir sind kleine Lichter, wir sind so mini-prominent. Und diese mini-prominenten Menschen haben ähm, ganz im Gegenteil doch viel größere Probleme, wenn sowas ans Licht kommt. Oder generell auch mit Shitstorms. Man muss sich das so vorstellen, wir sind so ein kleines Licht, wir sind wie so eine Teekerze. Wie eine Teekerze. Wie heißt es? Teekerze? Teelicht. Teelicht, wie ein Teelicht sind wir, das so eine kleine Flamme hat, weil wir so eine geringe Prominenz haben, dass er eben ein kleiner Shitstorm oder ein kleines äh, verklebtes Sextape reichen würde, um dieses Licht zu erlöschen. Wenn du ein Riesenstar bist, irgendwie sowieso schon eine mega Fanbase hast, keine Ahnung, so ein Jan-Josef Liefers, der wird sich auch von diesem Shitstorm, den er bekommen hat vor kurzem, ähm, wieder erholen, weil es eben noch genug Leute gibt, die, ähm, die das gar nicht mitbekommen oder denen es dann doch egal ist, weil er der ist nicht nur ein Teelicht, der ist halt ein Kaminfeuer, sag ich jetzt mal. Da reicht eben so ein kleiner Schitzdaum oder auch ein großer, wie jetzt bei ihm der Fall war, nicht aus, um seine Prominenz zu erlöschen. Bei uns kann es ganz schnell ja. vorbei sein. Deswegen finde ich das schon auch, dass wir wirklich aufpassen sollten, dass wir nicht in einem Sextap zu sehen sind. Oder wir sagen eben, ist der Ruf eins ruiniert, <lacht> lebt es sich recht ungeniert. Andreas, bei dir wäre ja auch keiner großartig überrascht, wenn man dich in so einem ähm, Latexkostüm <lacht> einen anderen Mann fisten ja. sehen würde. Das ja jetzt nichts, wo man sagen würde, ach, das hätte ich nicht gedacht von ja. Andreas. Im
1: Gegenteil, man würde sich fragen, ist das, ein, ist das wieder ein Einspieler für die Late Night von Lars und Andreas? Man würde sich erstmal äh, schwer tun, das überhaupt richtig einzuordnen. Ähm, das stimmt. Äh, die Erwartungshaltung ist relativ gering. Johann Josef Liefert hätte es wahrscheinlich sogar geholfen, mit einem Sextape mit einer schnellen Veröffentlichung von einem Sextape abzulenken, ähm, mhm. vom Shitstorm. Das stimmt. Die Frage ist für mich schon, ähm, was sollte ich auf so einem Tape machen, um wirklich, ähm, dass die Leute wirklich schockiert sind, weil einfacher Sex könnte es nicht sein. Oder schockiert es die Leute genug zu wissen, dass ich wirklich Sex habe, ist das vielleicht <lacht> schon der Schocker schlechthin für alle Leute da draußen. Scheiße, der Typ lügt nicht, der, der treibt <lacht> es wirklich <lacht> mit also, anderen Menschen. Ich finde es schon natürlich, irgendwie finde ich es schon spannend, sich also, das anzugucken, um zu sehen, wie das aussieht, quasi, wenn, man, wenn das passiert. Und man muss ja auch sagen, ich habe ein super schlechtes Gedächtnis, wie du weißt. Das heißt, alles, was ich nicht gefilmt habe, ist de facto auch nicht passiert. Ja, und ich kann mich daran <lacht> nicht erinnern. Ähm, deswegen äh, hilft das natürlich schon. Aber ähm, das würde halt nie irgendwie, also da, da, da landet natürlich nichts online oder so. Das kann man nicht machen. Ähm, und man muss natürlich ja. gucken und das kann man wirklich jedem empfehlen, ob Frau oder Mann. Wenn man sowas macht aus irgendeinem Kink heraus, ähm, dann, auf, also dann muss das im eigenen Besitz bleiben. Das, also selbst ja,
0: die, am besten die, die mit einer Kamera, die keinen Zugang zum Internet hat, wo du dich mit einem falschen Knopfdruck alles sofort auf YouTube hochlädst. Das muss eine ganz alte, ja. alte Kamera sein, mit dem du das filmst. Und es darf nicht auf dein Handy kommen. Nichts, was mit dem Internet verbunden ist, darf jemals ja. äh, damit in Berührung kommen. Ja, also und selbst, also das muss im eigenen, das muss im
1: Privatbesitz bleiben. Das muss am besten gibt man das seinen Eltern und das lässt es die
0: verwahren. <lacht> das wäre meine Empfehlung. Und da gibt es auch so Cold Wallets für Pornos, war eine kleine Anspielung auf alle Krypto-Freaks da draußen, <lacht> wo man seine Pornos draufspielen kann. Ja, das glaube ich auch, ähm, welche Pornokategorie wäre es? Bei mir ist auf jeden Fall auch sowas wie POV, weil ich da auch ganz deiner Meinung bin. Man darf da nicht zu sehen sein und es liegt nicht daran, dass man eben nicht erkannt werden möchte auf dem Sextaper, wenn man sich nämlich wirklich dazu entscheidet, es nirgends hochzuladen, dann ist das ja schon mal kein Problem, sondern es liegt einfach daran, wenn man das macht, dann will man da ja auch irgendwie so eine Sexiness haben und mhm. ich könnte das nicht für sexy empfinden, wenn ich mich da im Profil oder so in der totalen so von der Ferne sehe, wie ich dann da agiere und wie ich mich bewege mit mit meinem schmächtigen Körper. Also das ist ja auch nichts, wo ich dann später nochmal drauf äh, mich geil machen äh, würde oder sogar dann sogar noch drauf onanieren würde, wie ich äh, selbst im Akt bin. Also das ist nun wirklich sicherlich keine schöne Performance. Magersüchtiger, fickt
1: geiles Team ähm, Wäre wahrscheinlich die Kategorie. Ja, aber jetzt denke ich natürlich auch wieder. Ich meine, wir sind der Gagflex-Podcast. Wir sind... Ähm mit das Ekligste, was Deutschland gerade zu bieten hat, <lacht> ähm, das will was heißen. Ähm, ich würde schon sagen, wenn wir beide jetzt anbieten würden im Podcast, äh, einmal im Monat gibt es ein Treffen und das würden wir filmen mit einer Hörerin und würden die äh, eine halbe Stunde lang durchnehmen und das Ganze online stellen. Also wäre das nicht schon wieder bei uns zweien so absurd, dass man uns dafür nicht haten könnte?
0: Nee, also es, wir werden auf jeden Fall erfolgreicher als mit dem Produkt, was wir zurzeit anbieten. <lacht> das ist, <lacht> da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber die Frage ist halt, wie weit gehst du für den Erfolg, Andreas Link? Tja, die Frage, ähm, kannst du die beantworten? So weit ja offensichtlich nicht. Äh, sonst wären wir schon ein
1: <lacht> Stück weiter. Aber ich finde, also ich wäre, die ersten ein, zwei Filme wäre es noch ein Skandal. Aber ich frag mich auch, wenn man jetzt sagen würde, oh shit, da ist ein Sextape geleakt, ja, fuck. Müsste man dann nicht so richtig viele hinterher schießen wie möglich, so dass die Leute sagen, jetzt habe ich ihn irgendwie vier, fünf Mal gesehen mit unterschiedlichen Partnerinnen. Ich habe jetzt alles gesehen, so dass sie überdrüssig werden und dir
0: schreiben, oh Gott, bitte nicht noch ein Sextape. Ich, das ist ja so ein bisschen die Strategie von einem ähm, umstrittenen YouTuber aus Bayern, der dessen Name nicht gesagt werden darf. Ähm, der Fall so, äh, bei dem hat das ja auch nicht richtig funktioniert. Also ich weiß nicht, ich finde die Herangehensweise hm. aber schon ganz smart zu sagen, okay, wenn es einmal geleakt ist, dann zeige ich aber auch wirklich alles. So Dann mache ich da eine ganze Pornoserie draus. Ein Netflix-Special <lacht> zeigt dann wirklich, wie ich das Home-Video auch gedreht hat habe. So, das ist schon keine dumme Herangehensweise. Also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht,
1: kennst du diesen Jotta-Typen? Ja. Dieser So ein Reality. Ich weiß gar nicht, in welcher Serie der bekannt geworden ist. Irgendwie, irgendwie Unter sein. anderem
0: Dschungelcamp.
1: Stimmt, Dschungelcamp war der auch. Ja, der hat doch jetzt, das wurde mir erzählt, so einen Onlyfans-Account wo er wirklich extrem explizit sich von seiner Freundin äh, verwöhnen lässt oder auch selber äh, onaniert in den Spiegel rein und das alles filmt und auf Onlyfans hochstellt. Das, also ich sag mal so, den nimmt doch niemand mehr ernst in Deutschland, oder? Gibt es einen Weg zurück? Ganz kurz, folgst du Jota auf Onlyfans oder woher weißt du das? Das wurde mir von zwei Freundinnen erzählt. Während ich äh, während ich uns beim Sex gefilmt habe. <lacht>
0: ja, also das ist ein ganz unausstehlicher Typ, ne? also ich fand den ja anfangs noch lustig, so ironisch mhm. lustig, aber ich habe dann da irgendwann ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt von ihm war, aber allein schon, dass man glauben könnte, dass es von ihm war, dass die Gerüchte rumgehen, dass er da irgendwie so einen, seinen Hund irgendwie so misshandelt hat Ach, du hast da das, ja, Keine stimmt. Ahnung. Ne, mhm. Hast du das auch mitbekommen, wo ich dann dachte, okay, also von dir muss ich mir jetzt nie, wirklich nicht noch was reinziehen Ich habe dem auch noch auf Instagram gefolgt und so, weil ich das auch irgendwie immer lustig fand, was er da für komisch Motivation Motivational Speeches reingeschrieben hat, aber das muss ich jetzt auch, mal. ich, ich endfolge ja selten jemanden, aber ich glaube, das muss ich jetzt mal machen.
1: Aber stell dir mal vor, dass so Promis, ich meine, Jotta ist nur jetzt äh, logischerweise äh, Trash-TV, aber stell dir mal vor, so, so ein Oli P. oder so, der würde halt ständig irgendwie so Selfies posten, wo man ihn mit irrigiertem Penis sieht und von unten gefilmt und, und das wäre irgendwie sein neuer Status oder hey, Leute. Ähm, also wie geht man denn damit um eigentlich? Also, wie, wie schasst man solche Leute dann? Oder sagt man irgendwann
0: beim sechsten Penisfoto ja Oli P. halt wieder? <lacht> ich weiß nicht, wie ich persönlich dazu stehe. Ich überlege <lacht> gerade, über welchem Promi ich das besonders seltsam fände, wenn er so ein Onlyfans-Account, ich habe mein erster Gedanke war irgendwie so ein kusawa Ja, yeah. Armin Laschet. <lacht> Azad. <lacht> <Only> <lacht> ja. Könnte man noch Bundeskanzler werden? <lacht> Friedrich Merz hat alles, keine Wahl hat er gewonnen, aber bei Onlyfans hat er 500 Likes. Ja, kann ich mir, könnte ich mir vorstellen. Würde ich, man würde sich sowas, ja, machen wir uns mal nichts vor, würde sich sowas schon reinziehen, ne? Wenn Oli P, äh, wenn es ein Video online gäbe, <lacht> wo sich Oli P. einen runterholt, dann würde ich dann schon, schon versuchen, das irgendwie sehen zu können.
1: Gibt's es bei dir eine Grenze? Irgendwie so, weiß ich nicht. Also, äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Hannes Jeneke, yes. Ähm <lacht> äh, äh, Gibt es irgendwo einen, wo du sagst, nee, ab da würde ich es mir nicht mehr angucken wollen?
0: Talkie-Talkie, walkie-walkie? <lacht> also, ich weiß nicht, ob ich jetzt. Okay, das ist auch alles ein bisschen schwierig. Ähm, Putin. <lacht> würde ich mir auf jeden Fall reinziehen wollen. <lacht> ich weiß aber so beim Joe Biden dann wieder nicht. Also, ich finde, man muss auch irgendwann. <lacht> Irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist eine Altersgrenze erreicht, da denkt man, okay, der, der will das vielleicht gar nicht, irgendwie weiß gar nicht mehr so richtig, was er tut. Ich glaube, der muss doch bei vollem Verstand sein. Ja, ähm, aber an sich ist das natürlich schon,
1: ne? Also, der Prominente beim Sex zu beobachten, hat ja dieses von, okay, wie machen's die denn, ja, dieses ins, ins, äh, durchs, durchs Fenster gucken, durchs Schlüsselloch gucken, <lacht> durchs Fenster vielleicht nicht, durchs Schlüsselloch gucken, <lacht> ähm, <lacht> ähm, um zu sehen, ja, macht so ein US-Präsident anders? Stellt sich raus, nee, die kommt auch nicht und ist nach einer Minute vorbei. <lacht>
0: Ja, der traurige Aspekt ist ja, dass äh, der Penis von vielen prominenten Männern sicherlich schon mehrfach geteilt wurde im Internet zwar unfreiwillig irgendwie auf Instagram rübergeschickt wurde. Also wenn wir da so sagen, oh, ich würde gerne mal den Penis von äh, Oli P. sehen, ich hoffe, das hat noch keine Frau erdulden müssen, dass äh, ihr das zugeschickt wurde. Ja, was wäre denn deine Pornokategorie, Andreas? Ähm,
1: wahrscheinlich...
0: Schon so, das, äh, äh, schon so richtig hart oder so double anal fisting <lacht> so, vielleicht nur äh,
1: guy watches und dann gucke ich mir nur immer Sachen an, die vor meinen Augen passieren und mach selber gar nichts ähm, und gucke mir richtig die extremsten Fantasien an äh, aber mach nicht mit. Ja, ich glaube, ich würde mich gar nicht auf so eine Kategorie festlegen wollen. Ich glaube, ich würde überall mal ein bisschen reinschnuppern. Das kennen wir ja aus YouTube, dass es Sinn macht, eben auch so Kollabos zu machen mit anderen Kanälen. Deswegen würde ich mich <lacht> da nicht so einengen wollen.
0: Heute mal in der <lacht> Doggy-Style-Region unterwegs. Ich versuche mich mal aus. Ich brauche noch ein paar mehr äh, FollowerInnen äh, aus der Doggy-Style-Region. <lacht> mir folgen nur Deepfurt, Leute. <lacht>
1: Ey, keine Ahnung, ey, aber ich sehe auch an den, äh, an den Zahlen, meine Kampfshots werden immer weniger. Das ist
0: echt. es <lacht> das, wenn du du kannst auf Pornhub, so äh, Pornhub Community, äh, deine eigene <lacht> Videos hochladen, kannst du in den Statistiken das irgendwie sehen, was äh, Leute, die dich abonnieren, die schauten auch? Sowas in die Richtung? In naja. Netflix?
1: Also, was du natürlich auf jeden Fall siehst, und das ist ja auch bekannt, dass man immer den Anfang vom Porno guckt. Und dann meist direkt zum äh, Ergießen des Mannes nach hinten spult. Und dazwischen mhm. eigentlich nicht wirklich groß was guckt. Ähm, deswegen können, kann man sich alles, was dazwischen passiert, eigentlich sparen. Äh, die Männer wollen nur sehen, kommt bei dem mehr als bei mir. Ähm, mehr ist eigentlich nicht interessant. Was aber wäre, Lars, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Partnerin hättest, die das super reizvoll fände und sagen würde, hey Lars, wollen wir uns nicht mal dabei filmen? Und nachdem du dann gesagt hättest, äh, willst du mich verarschen, ich bin der Lars Pausen, das kannst du nicht bringen, was würdest du dann nach zwei, dreimal drüber schlafen dazu sagen?
0: Ja, ich würde das schon machen. Ich würde das schon machen, okay. ähm, weil ich es ja jetzt nicht selbst abstoßen finde. Aber wie gesagt, ich meinte das nicht aus Spaß. Ich würde mir dann wirklich so eine alte Kameramühle von okay. 1990 holen, so einen Camcorder. <lacht> und mit dem würde ich das dann filmen, wo ich wirklich ganz sicher sein kann. Und dann würde ich auch gucken, dass danach die SD-Karte irgendwo in einem Tresor verschwindet. Ähm, okay. Und würdest du eine Maske
1: oder sowas tragen? Das geht ja auch. Man kann jetzt, und du könntest ja theoretisch auch, wenn du sagst, dein... Äh Dein schmaler Körper gefällt dir nicht.
0: Du könntest ja auch theoretisch komplett angezogen bleiben. Nee, ich würde in die Richtung Furry gehen. Also das wäre <lacht> übrigens auch meine Kategorie. Ich würde da im Hoppelhasenkostüm <lacht> mich, mich durchrammeln lassen oder umgekehrt. Das äh, wäre meine Voraussetzung. Wenn ich ein Amateur-Porno-Video mit dir drehen soll, dann möchte ich aber auch als Walross gehen. No. Walross oh ist vielleicht wirklich das Unflurryste, was man sich Furryste, was man sich vorstellen kann. Oder gibt es da eigentlich äh, Furry, ne? Ist doch so, dass du Kostüme yeah, yeah. trägst. Oder, mein ne? Leben als Furry, ja, so ein,
1: so ein Ganzkörperanzug, ja. Hm?
0: Gibt es da Voraussetzungen, dass es schon in gewisser Weise fluffig sein muss? Oder kann man auch sagen, als Walross kostümiert, ist eigentlich auch Furry? <lacht>
1: da, da denke ich jetzt wieder natürlich an Politiker, die eh schon so aussehen wie ein Walross. Ähm, ich glaube, dass es, weiß ich nicht, ob es einen Mindestfellanteil gibt für äh, Furries. Ich weiß nicht, wie streng die das sehen. Ähm, ich glaube, die sind aber natürlich nicht so im, im Sex-Tape-Business, äh,
0: wie wir beide jetzt. Andreas, darf ich dein sex -Tape irgendwann mal sehen?
1: Nein. Nee, oh, das finde ich, find ich nicht hot. Nee, ich kennst du so Leute, die auch mit ihren besten Kumpel Pornos angucken, das mag ich auch nicht, finde ich weird. Hast du sowas nee, schon mal gemacht? Nee. Ah doch, du ja, hast aber doch im, Du hast doch stimmt, du hast dir ja früher im Ferienlager
0: von allen einen runterholen lassen. War das nicht so? Ich <lacht> das immer. Nee, das stimmt. Jetzt habe ich gesehen, wie andere sich einen äh, runtergeholt haben. Ja, das ist schon ein paar Folgen her, als ich das erzählt habe. aber das ist passiert, <lacht> ja. Nee, natürlich irgendwie so früher mal zusammen Beate Use oder sowas. Wenn die Eltern nicht da waren, mhm. hat man schön den Sky, beziehungsweise früher noch Premiere hieß es ja angemacht und hat sich ein Porno angeschaut. Aber das ist ja nochmal was anderes. Nee, oder ich weiß auch noch, dann, wir waren mal ähm, mit meinen drei Boys aus der Heimat in Ungarn im Urlaub und dann haben wir so auch andere Boys kennengelernt. Da haben wir mhm. vorgetrunken bei dem in ihrer Villa, die sie sich gemietet haben. Und da lief halt die ganze Zeit auf dem Fernseher ganz großen Porno, während die halt vorgetrunken haben und Kicker gespielt haben. Und das fand ich schon auch richtig weird, dass die sich da so aufgehottet haben. Ich meine, wir waren damals irgendwie, ja, 16, 16 oder so, also natürlich hast du dann da irgendwie beschämt nicht hingeguckt, weil du ja. jetzt auch nicht mit der Erektion da stehen wolltest, während man Bierpong <lacht> gespielt hat. <lacht> Das ist ja auch ein Hindernis beim bierpong spielen, nicht, dass du dann deinen eigenen Becher noch umstößt. Deswegen. Oh Gott. Also das fand ich, muss ich schon sagen, auch richtig weird. Also grundsätzlich die Vorschau eigentlich ganz lustig, dass man sagt, da läuft ein Porno so in der Villa, wenn du Party machst, aber super weird. Super
1: weird auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir ausreichend beantwortet,
0: oder? Ohne uns komplett um Kopf und Kragen zu reden. Ich würde fast sagen, mehr als ausreichend. Er wollte wahrscheinlich einfach nur, dass wir alle beide kurz zwei Minuten was dazu sagen. Jetzt sind wir schon wieder 20 Minuten verstrichen. Du kannst gerne zur nächsten Frage kommen. Genau, vorher habe ich Aber noch ein übrigens, das mit dem Vorspülen, Vorspulen und so beim Porno, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Das kann ich ja auch gar nicht nachvollziehen. Also bei mir kommt, wenn ich Porno schaue, ganz selten mal, dass ich mir dann äh, den Schluss noch anschaue. Das will so, ich was, ja gar nicht sehen. Das will da, ich sehen, wie du? der dann da, da kommt. Das ist doch, also, das ist doch. Was? Das wie, das nee, willst das, du nicht sehen. Das will ich nicht unbedingt immer sehen. <lacht> Manchmal, wenn ich mich frage, kommt da noch was? <lacht> dann schaue ich schon mal rein. Aber es ist nichts, was mich geil macht oder so. Hä, das ist doch das einzig Geile. <lacht> Aber das, wie, kann, wie kannst du das geil finden? Hä? Also, findest du das lecker, oder? Soll ich das auch mal machen bei dir? Hä, hey, oh ich weiß man, gar nicht, ob ich deine Sextape sehen wollen würde. Man sich äh. doch, hä,
1: man versetzt sich doch nicht in die Lage des, der Frau dann. Oder versetzt <lacht> du nicht automatisch immer. Also denkst du, Pornos gucken heißt, man muss automatisch sich in die Frau hineinversetzen?
0: Nein, ich will halt nur nicht seinen Sperma sehen. Das ekelt mich ein bisschen an. Also bitte. Nee. Nee, also okay, gut. Das würde jetzt zu weit gehen. Ja, Wirklich, das ist ja. ein die gesucht. pumpen sich dann vorher ja dann auch nochmal einen Liter Milchshake rein Och, und hat es ja auch gar nicht mehr auf,
1: <lacht> Nein, das ist nämlich unrealistisch. Das <lacht> ist kein Kinder, echtes wie viele Sperma Kinder will erzeugen. <lacht> okay, gut. nächste Frage bitte. Ja, vorher noch ein Update. Erinnerst du dich an Krampfader am Ei? Hatten wir vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. Der gute Mann, der kurz vor einer ärztlichen Behandlung stand und zwei Möglichkeiten hatte. Ähm, er hat uns nochmal geschrieben, ihr hattet ja um ein Update zu meiner Krampfader am Sack gebeten und tatsächlich hat das Ganze noch einige Wendungen genommen. Ihr erinnert euch sicherlich. Ich stand vor der Wahl, ob ich eine örtliche Betäubung oder Vollnarkose bekomme. Als ich dann aber beim neuen Urologen war, stellte dieser mich gar nicht vor die Wahl, ganz nach Lars Geschmack. Es sollte die Spritze ins Ei-Variante sein. Im Krankenhaus dann war ich ziemlich aufgeregt, weil es mir vor der Spritze in den Hoden graute. So schlimm war es dann nicht. Und auch während die beiden Ärztinnen meinen Sack aufschnitten, hatte ich keine Schmerzen. Toll! War dann der Satz der Ärztin. Ich bin immer froh, dass die Patienten nicht sehen, was wir hier machen. Das ist nämlich ein ganz schönes Gemetzel. Oh. Leider war das Ganze dann aber umsonst. Die OP musste abgebrochen werden, da ich wohl zu dünne Blutgefäße habe und es, ist nicht, es nicht möglich war, das Kampfarter abtötende Mittel dort hineinzuspritzen. Nein. Also wurde alles wieder zugenäht und ich musste einen Monat warten, um dann doch die andere Variante durchzumachen. Vollnarkose. Und Lars hat oh recht. God. Die Narkose an sich war echt super. <lacht> Dann wurde über eine Bauchspiegelung die Krampfader abgeklemmt. Diesmal hat es geklappt. Ich bin jetzt wieder zu Hause, darf einen Monat keinen Sex mehr haben und kann mich sowieso kaum bewegen. Nicht wegen Schmerzen an meinem besten Stück, sondern weil mir bei der OP der Magen ausgepumpt wurde, um darunter durchzukommen. Jetzt habe ich Gase im Körper, die bei jeder Bewegung wehtun. Holy Shit. Jesus. Jesus. <lacht> Außerdem tut meine Schulter weh, da das Gas irgendwie an einen Nerv drückt, der bis in die Ach, Schulter geht. What the scheiße. fuck? Vom ersten Arztbesuch bis jetzt sind nun fast vier Monate vergangen, in denen ich nicht länger als zehn Minuten laufen konnte, ohne Schmerzen zu haben. Aber genug rumgejammert, denn ich muss schon wieder Lars recht geben. Ich bin natürlich froh, dass es nichts Schlimmeres war. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, wenn ich das so lese. In diesem Sinne wünsche ich euch stets gesunde Klöten.
0: Oh. Sehr schönes Update. Also, wir wünschen dir natürlich von Herzen gute Besserung. Das ist ja absolut furchtbar. Da hast du irgendwo unten da so einen wurmigen, eine wurmige Ader am Hoden und dann holen die dir alles ah. aus dem Magen, schieben dir was durch den Bauch raus, klemmen dir dann, dann von innen irgendwas ab und dann hast du Schmerzen an der Schulter wegen der Gase. Also, ganz, ganz schreckliche Vorstellung und deswegen gute Besserung. Also, man muss, wir
1: brauchen wirklich mal so eine Urologenfolge. Wir verbreiten hier fast schon gefährliches Wissen und Panik mache vor der Urologie. Wir, wir müssen mal einmal die, die Fragen, die wir dazu schon hatten, gesammelt an jemanden schicken, der uns die mal schriftlich beantwortet oder hier im Podcast. Das geht ja so nicht mehr weiter.
0: Sehr gerne, das machen wir.
1: Tinder-Date mit unangenehmem Ende. Nicht so rattig, wie es klingt. Moin, ihr Rattenkönige. Ich würde gerne mal eure Meinung zu dem hören, was mir gestern Abend passiert ist. Frage ist von März 2019, also vor Corona. <lacht> ich war auf einem Tinder-Date. Wir waren essen, sind danach zu ihr und dort, naja, ihr wisst schon. Dann hat er diesen Smiley, der so, so die Lippe hochzieht, weißt du? Und so zwinkert. Aha, aha. Den mag ich gern. Ja, ne? Anschließend lagen wir noch kuschelnd auf der Couch und haben uns unterhalten. Später machten wir Netflix an und dabei geschah es. Sie ist eingeschlafen. Mit dem Kopf auf meinem Bauch und nicht einfach nur ein bisschen eingeknickt, äh, eingenickt, sondern sie hat richtig fest geschlafen. Ich wusste dann nicht so richtig, was ich jetzt machen sollte. Einfach gehen? Mega assi und ging auch nicht. Sie lag so, dass ich nicht einmal aufstehen konnte. Wecken? Irgendwie unangenehm. Socially awkward und so. Liegen bleiben und warten? Eigentlich total creepy. Was also tun? Wie hättet ihr reagiert? Ich bin tatsächlich liegen geblieben und habe gewartet, bis sie aufwacht. Das hat fast eine Stunde gedauert. Im Nachhinein vielleicht nicht die beste Lösung. Trotzdem konnten wir beide danach drüber lachen, obwohl es ihr sichtlich unangenehm war. Immerhin war es zu dem Zeitpunkt schon 2 Uhr nachts und sie ist an dem Tag früh aufgestanden, da sie früh arbeiten musste. Kurze Zeit später bin ich dann auch nach Hause gefahren und wir haben uns für das nächste Wochenende nochmal verabredet. PS, ich bin Mitte 20 und männlich. Also mittlerweile Ende 30. <lacht> Ich, wahrscheinlich, also. äh, wenn wir antworten, schreibt uns morgen der Sohn, dass wir, äh, die, das ist nett, dass wir die Frage von seinem alten Herrn noch beantwortet haben. Das
0: war sein letzter Wunsch. Das war die letzte Nachricht meines Vaters, die das E-Mail-Postfach verlassen hat.
1: Ja, in seinem Testament wurdet ihr beide erwähnt, dass, wir, dass ich nochmal nachhaken soll.
0: Die werden meine Frage ja sicherlich früh beantworten. Also, wie, wie wir es immer wieder sagen können, falls wir eure Fragen noch nicht beantwortet haben, das kann immer noch kommen, gebt nicht auf. Immer noch kann Exakt. es passieren, dass Andreas über unser Postfach schaut und rumguckt und dann sieht, ach, oh, das ist ja eine richtig klasse Frage und dann ist sie schon zwei, drei Jahre alt. Und dann kann man natürlich
1: im 18. Monat nicht mehr abtreiben, aber meine Güte, bis dahin <lacht> liebt ihr das Kind eh. <lacht>
0: Also, ich finde das eine schöne Situation, weil ich mich da schon ganz gut auch wieder finde. Zumindest früher, wenn man so die ersten Dates hatte oder vielleicht auch noch ein bisschen jünger war, anfangs 20, ja, so das wie ist er wahrscheinlich so die damals Zeit. bei der Frage, ja damals, ja, als du früh noch jung warst, mein Lieber, da kann ich das verstehen, dass man so, ja, am Anfang sich dann vielleicht nicht richtig traut, irgendwas zu sagen und dann ist, mhm. wie du es beschrieben hast, alles ist awkward. Äh, in deinem, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wie du, einfach abwarten und noch eine Folge auf Netflix schauen und so und denken, ja gut, ich würde zu Hause jetzt eh nichts anderes machen, außer vielleicht zu ananieren. aber dann kannst du hier auch wenigstens noch eine Frau in der Nähe deines Gemächts haben und eine Netflix-Serie mhm. schauen. Also das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Heute würde ich wahrscheinlich wirklich einfach gewieft versuchen, sie aufzuwecken, gar nicht mit, hey, hallo, hallo, hallo du musst hey. sie nicht aufwecken, sondern vielleicht stellst du so eine Frage zum, zur Serie irgendwie so, das heißt, du tust so, als wüsstest du gar nicht, dass sie eingeschlafen ist und dann lachst du oder du lachst oder so sowas in, in der Serie passiert oder ja, du stellst und hey, was hat die jetzt gerade gesagt? Sowas, das ist gut, weil das baut sie dann in ihren Traum ein, wird das dann irgendwie so im Halbwachzustand beantworten und selbst auch hoffen, ja gut, du hast es gar nicht gemerkt, dass sie geschlafen hat. Sowas wie Hä, hey, ich versteh's nicht. Ist sie jetzt Gossip Girl? Er <lacht> schaut ähm. aber Ice Age in dem Moment.
1: Ich das, warte mal, das ist ja die Stimme von Otto. Ähm. <lacht> ich würde denken, pass auf, es gibt natürlich eine ganz fast schon Low-Key-Variante, fast schon eine Variante, wo man sagt, Ugh, das ist zu naheliegend für einen Gagflex-Podcast. Aber du könntest natürlich die Polizei einfach rufen und darauf <lacht> warten, dass sie mit extrem lautem Hämmern die Tür aufbrechen. <lacht> weil das wird sie natürlich, also man könnte sowas vorführen wie, weiß ich nicht, häusliche Gewalt oder so. Ähm, und die Polizei zwingen, in deine Wohnung einzudringen, weil dadurch wird sie auf jeden Fall wach. Und du wirst halt festgenommen. Du wirst festgenommen, aber du wirst ja. niemals diese Böde haben zu sagen, ah,
0: ich habe dich geweckt, sondern es war halt die Polizei. Das stimmt, man macht ja einiges, um diese unangenehmen Situationen einfach zu umgehen. Ja. Da ähm, ist es schon mal kein schlechter Tipp. Meine Idee wäre noch irgendwie entweder einen. Du könntest die Nummer an deinem Handy unterdrücken und dann bei ihr anrufen, oh, sodass clever. sie einen Anruf bekommt. Clever. Oder du lässt dich selbst anrufen, schreibst einen Kumpel, ruf mich an, ruf mich auf meinem Handy an. Only mhm. 90s Kid will uh, remember. <lacht> ähm, oder ja, oder du machst ein Musikvideo. Ah, nee, ich glaube anrufen. Entweder sie anrufen oder angerufen werden ist hier
1: die Devise. Du könntest ihr natürlich auch in einer verzerrten Stimme so Horrorbotschaften leise ins Ohr flüstern. <lacht> das führt dann dazu, dass sie komplett panisch und, und krank vor Angst aufwacht und sich sofort wieder in deine Arme schmiegt und froh ist, dass du da bist. Nicht wissen, dass du ihr gerade von YouTube irgendwie, weiß ich nicht, äh, Text sein von The Ring vorgespielt hast oder so. Ähm, das oder was du eben meintest mit Erektion, du könntest natürlich auch einfach. Ähm, sie mit deinem irrigierten Penis wecken und sagen, hey, guck mal, ich bin ready für Runde 2. Und wenn sie dann Lust hat, wird sie nicht aufwachen und sagen, ey, was soll das? Ah, okay, ja,
0: verstehe, du kannst noch mal. Finde ich lustig, weil ich auch in der ähnliche Richtung gedacht habe. Ich dachte, mhm. wenn dir es zu peinlich ist, sie zu wecken, dann nässt dich einfach ein. Dadurch wird sie wacher, als <lacht> sie auf deinem nassen Schoß dann liegt. Und wenn dir das weniger peinlich ist, als sie zu wecken, wäre das auch ein guter Tipp. Ich hätte fast gesagt, weck sie doch, indem du auf
1: ihr Gesicht kommst. Aber Lars Pausen hasst das ja. Der mag das ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also anrufen ist schon richtig gut. Was gibt es noch so, dass man machen könnte? Man, du kannst natürlich, also jetzt mal clever gedacht, die Serie so alle zwei Minuten jeweils ein bisschen lauter machen, sodass sie sanft aus dem Tiefschlaf ja. geholt wird. <lacht> du, also Nachteil ist, sie wacht dann auf und du guckst dir eine Serie
0: mit Sautschläge <lacht> 45 an. <lacht> <lacht> What the fuck is wrong with you? Das finde ich aber richtig stark, weil das ist wie so diese Wecker, die morgens ganz leise anfangen oder ja. wo, wo erstmal irgendwie, keine Ahnung, das Tageslicht simuliert wird Ach. und du so ganz sanft geweckt wird und so wirst, und so könntest du es auch mit ihr machen, vielleicht auch Licht, dass du so deine Taschenlampe vom iPhone auf die schwächste Stufe stellst und ihr genau. so vor das Gesicht hältst und dann so immer ganz langsam äh, stärker machst die Beleuchtung, sodass sie dann ganz gemütlich aufwacht. Und irgendwann <lacht> Aber auch da solltest du nicht, äh, sollte sie nicht erst aufwachen, wenn du gerade in der Laserstufe angekommen
1: bist. Oder gerade ihr, ein, ihr äh, eins von ihren Augenlidern hochhebst, um ihr in den Augapfel <lacht> zu leuchten. Ähm, das ist schlecht. Du könntest natürlich auch, wenn du, meist hat man ja dann doch noch ein Getränk in, in Reichweite. Ähm, und könntest wirklich jedes Mal, wenn du zum Getränk greifst, so auf dem Weg über ihr Gesicht was verschütten. Ähm, <lacht> dass sie irgendwann davon aufwacht äh, und während du offensichtlich die halbe Flasche, weiß ich nicht, Eistee über ihr Gesicht verschüttet hast ja.
0: im Laufe der Zeit ja, Die Ideen werden alle schlechter, je länger es <lacht> dauert, um sie wach zu kriegen Also das sind alles gute Ideen, wenn sie gleich aufwacht Aber wenn Die du ganze halt wirklich Couch dann ist da, nass <lacht> Im Wasserschand der Nachbar klingelt, weil er <lacht> denkt da oben würde irgendwie die Badewanne überlaufen <lacht> Oh, aber ich habe gerade auch noch gedacht, was ist denn, wenn wir schon über das Einnässen sprechen, mhm. dass du bei ihrer äh, in ihre Hose so ein bisschen was reinkippst, sodass sie denkt, dass sie sich eingenäst hat, sodass oh es nicht dir peinlich weil wenn es dir zu peinlich ist, sie zu wecken, völlig verständlicherweise, total peinlich, ähm, guck doch, dass sie einfach eine richtig peinliche Zeit hat, weil um. sie denkt, sie hätte sich eingenäst. Hey, ähm. Um. Du, ich wollte dich nicht wecken, aber kann es sein, dass du dir gerade
1: vor mir deinem neuen Traummann eingepisst hast? Also, weil
0: es sieht für mich gerade so aus. Nett. Richtiger Gentleman. Ja, man weckt nicht einfach so eine Frau. Das ist <lacht> total unangenehm. <lacht> Nein, einfach äh, aushalten, ausharren, vielleicht auch selbst einschlafen. Tu, dich, äh, tu doch mal nicht so. Schlaf doch mit dir ein auf der Couch, dann habt ihr schon ein richtig schönes erstes Date gehabt. Oh, ich bin so gespannt, ob er mit ihr zusammengekommen ist und wie das weitergegangen ist. Weil ja, die er wird längst nicht mehr Hörer sein von Rock and Beans, äh, von, 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 von Gag Reflex. <lacht> Was machen wir hier nochmal? Ja. Ähm, man könnte
1: <lacht> natürlich auch, und das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, einen Ersatz finden für die eigene, für den eigenen Bauch, wo sie liegt. Also entweder man behilft sich mit mehreren Kissen und versucht so alle halbe Stunde so einen Zentimeter wegzurobben und das Kissen da an, an die Stelle zu tun ähm, oder irgendwas ähnliches, was so eine ähnliche Höhe hat. Das ist natürlich der smoothe Weg, wie man generell versucht, aus solchen Situationen zu entkommen. Also auch generell, wenn die Freundin irgendwie einschläft auf einem und man weiß, man bleibt da, will man ja so nicht einschlafen. Und dann versucht man, den meisten Ersatz zu finden. Entweder ruft man einen Kumpel an und, äh, bittet den, sich da hinzusetzen, so dass man dann den Kopf der Freundin von der eigenen, vom eigenen Bauch auf den des Kumpels legt, so
0: dass man dann einen freien Abend hat. Ähm, sowas wäre natürlich auch noch denkbar. Ja, das finde ich auch spannend. In so ein Dummy auch mitbringen. Irgendwie so eine Sexpuppe. Und äh, klar wirst du natürlich am Anfang gefragt, wieso du eine Sexpuppe mit aufs State bringst. Auf das Erste. Aber später wirst du sagen, ha, Jokes on you. <lacht> es hat schon einen Sinn, dass ich die mit dabei hatte.
1: <lacht>
0: Niemand Dummy. sagt noch Jokes on you. <lacht> um,
1: ähm, das Ach ist echt ja. gut. <lacht> Erklär mir die coole Welt, Andreas. Ähm, ja also das, das ist eine richtig gute Idee das könnte natürlich auch so sein dass man, also im Idealfall geht man natürlich zu so einem Date in dem man sich vorher beide Beine abhackt und durch Prothesen ersetzen lässt, dann hat man das Problem nicht, weil dann kann man einfach sich die Prothesen abschrauben wenn es soweit ist und genüsslich
0: davon kullern und dann wacht sie am nächsten Morgen auf, zwei Beinstümpfen mit der Jeans, aber der ganze Torso und der Kopf ist verschwunden.
1: Und dann guckt sie auf ihr Handy und
0: du schreibst, Jokes on you. Ich hab gar keine Beine. Jeans on you.
1: Jeans on you. Oh.
0: Ach, okay. ich glaube, wir haben nun wirklich schon viel mehr Tipps gegeben, als nötig gewesen wäre bei diesem eigentlich doch einfachen Sachverhalt, der sich durch ein kleines, keine Ahnung, ruck, Rumruckeln oder Rumvibrieren oder den Fernseher aus- oder anmachen oder so schon gelöst hätte. Das hätte man lösen können, aber nein, wir haben dir lieber noch 20 weitere Tipps gegeben, die du sicherlich jetzt mit ein bisschen Bedenkzeit in Zukunft dann auch anwenden kannst. Ich mochte auch, dass er sofort
1: gesagt hat, wie sich die Situation eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Nach einer Stunde war das vorbei und alles ist cool. Ja, come on, was ist das denn? Äh, gut, dann würde ich sagen, äh, das waren unsere Fragen. Und euch fehlten die Antworten oder wie? Willst du es gerne hören? Ja, so könnten wir es auch mal machen. Ähm, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig als unseren Patronen zu danken, die äh, hier helfen, dass unser Gag-Revolver gefüllt bleibt. Allen voran uh. natürlich die Rattenkönige, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Zum einen Basti Winkler, Tim Altigan und neu im Rattenkönig Tier. Wer das vorliest, ist eins PastiLol. Mensch, sag mal, so lange dabei jetzt hat er gesagt, ganz ehrlich, das ist mir noch mehr wert. Geil. Außerdem, ja, wolltest du was sagen, Lasi?
0: Nee, vielen Dank, wollte ich sagen.
1: Vielen Dank an euch natürlich. Ihr macht das hier im Wesentlichen möglich und seid damit eigentlich zu 80 Prozent, die finanziert dieses Podcast. Aber auch ein großes Dankeschön an die, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen und somit pazifische Raten sind. Dankeschön an Andy Scheuer in Team Deo. Andreas, ich will vier Kinder von dir. Mhm. Benji, Captain Jizz, Fresh Embyss, d Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dosenkohls Liste, Edmund Denzel, Eduard K., Frank Elstner, Fußpilz Fußpilzgourmet, Hans Gock, ich habe einen dicken alter Pickel am Po. Ich leck Andreas sein Polo. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Luxen, Niklas, Schmidlihedinli du, Tobito, ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Meine Güte, vielen vielen Dank für eure unendliche Unterstützung und monetäre Weisheit.
0: Solltet ihr kein Patreon haben, könnt ihr uns natürlich auch gerne einfach via Paypal unterstützen. Mail at Mail.geggeflexpodcast.de ist unsere Adresse. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an André F. Natürlich, wie soll es anders sein? Und auch an den guten Alexander um, O-Punkt, den wir auch schon häufiger genannt haben und der auch noch eine schöne Nachricht mit dazu geschrieben hat, für die Arschloch-Kackenfolge. Schöne Rattig, genau wie ich es mag. Viele oh Grüße. Mann. Das ist hier einfach so ein Fetischclub. Ja. Und wir bedienen die Jungs und Wedels da draußen ich. bei ihren Fetischen und die geilen
1: sich einfach nur ein, Drei Vorab. Also diese lehmige Spalte-Sache war auch echt eine der ekligsten Sachen, die wir wirklich seit langem hatten. Ja. Ähm, und wir hatten schon krasse Sachen, naja. Ähm, da ja. gibt es auch bald ein Update zu, habe ich gelesen. Kommt später. Die nächsten drei Jahre kommt da was. Exakt. Ähm, außerdem nochmal ein kleiner Randnotiz. Eigentlich wären ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, diesen Monat unsere Auftritte auch gewesen. Äh, wie ihr vielleicht den Medien entnommen habt, äh, ist Corona immer noch ein Ding, äh, auch wenn jetzt die ersten privilegierten Westdeutschen geimpft werden, ähm, ist es noch so, dass wir dieses
0: Jahr diese Auftritte nicht stattfinden lassen können. Stimmt's, Lars? Das stimmt allerdings. Aber nicht verzagen, es kommt ein anderes Jahr. Wir werden das alles... Nachholen. Wir haben unsere Geilheit aufgestaut. Es kommt 2022 dazu, dass wir uns sehen. Das kann ich nicht versprechen. Nein, ich <lacht> weiß nicht, was mit den Mutanten da und äh, MutantInnen, würde ich fast sagen, <lacht> auf der Welt so los ist. Das weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht versprechen, aber wir wollten doch ganz gerne nächstes Jahr stattfinden. Und das ja. werden wir, ihr könnt euch das schon mal im Kalender notieren. Und zwar, wir sind wieder geplant in Berlin und in Hamburg unterwegs. In Berlin wäre das am 17.03.2022 und in Hamburg am 25.03. Das wird nächstes Jahr der komplette Rattenmärz 2022. <lacht> Schaltet euch schon mal im Kalender eine Erinnerung ein, dass ihr demnächst die Tickets bestellen könnt. Natürlich an alle, die vor fünf Jahren, als wir zum ersten Mal auf Tribune <lacht> wollten, die Tickets gekauft hatten. Nein, letztes Jahr, die Tickets gekauft haben, die äh, bleiben natürlich... Gültig und alle anderen können das jetzt machen unter www.gagreflexpodcast.de. Da wird es demnächst die neuen Tickets geben. Könnt ihr ab und zu mal reinschauen? Und wir freuen uns auf
1: euch. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss ay <laughs>